0: Muy bien. Nuestro nuestro primer ponente es un gusto tenerlo con nosotros, es un amigo de la casa, además de ser un profesor de nuestra universidad hermana, que es la Universidad de San Pablo CEU, en la que fue durante mucho tiempo, muchos años, director del Departamento de Psicología, en la que él armó los estudios de psicología, además. Se trata del doctor Aquilino Polaino, Doctor en medicina, psiquiatra, psicólogo, licenciado en filosofía también, así que es una persona con muchas cualidades, una formación realmente muy interdisciplinaria y además una personalidad muy importante en la psicología y en la psiquiatría española que además es autor de centenares de artículos y de libros. Los más recientes, un libro que ha salido este año sobre la psicología a la luz del Magisterio de Juan Pablo II, o un libro en colaboración que está saliendo ahora, o o que acaba de salir, sobre la relación entre psicología clínica y antropología. No es necesario una amplia presentación, todos ustedes lo conocen, es un autor públicamente conocido. Solamente decir que es un gusto tenerlo con nosotros aquí de nuevo, no es la primera vez que viene a nuestra universidad y a pesar de ser una persona muy ocupada, ¿eh? muy ocupada tanto por su trabajo clínico como por su trabajo académico, pues agradecerle que nos haya hecho un, un espacio para hablarnos sobre... Eh, virtudes intelectuales y en particular sobre la praxis el significado de la praxis en la vida humana, muchas gracias, damos la palabra entonces al doctor Aquilino Polaino
1: Muy bien, pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y por estas palabras de encuentro y de acogida Eh, para mí es un placer estar en esta universidad hermana y por otro lado, pues también conozco a algunos de los profesores con los cuales tengo cierta amistad y relación. Bien, el tema eh, del que me voy a tratar, eh, para que no se me pierdan aunque está escrito, y espero que se publique, o por lo menos con esa finalidad ha sido escrito, eh, yo voy a ir un poquito más a... a directamente a que cada persona se formule problemas ¿no? y trate de resolverlos porque me parece eh, que sin traicionar el texto escrito lo que importa es que haya un, un poco de dinámica ¿no? bien, eh, si contemplamos la formación del psicólogo y sobre todo lo que hace el psicólogo clínico eh, aunque también el no clínico, al final se presenta como un solucionador de problemas que tiene que ver con comportamientos, con sentimientos y sobre todo con personas que es donde están esos comportamientos y sentimientos. Y esto eh, en un marco en que el tiempo apremia y que las cuestiones son siempre relativamente urgentes. Claro, eh, si uno partiera de solamente un conjunto de técnicas o estrategias con las que intervenir, probablemente no resolvería ninguno de los problemas. Porque no hay una tecnología que salga garante y que asegure la resolución de cualquier problema humano. Es más, yo pienso que casi nunca la habrá. Digo casi nunca porque a lo mejor con el tiempo, a lo mejor en el siglo XXIII, pues ya la tecnología ya nos ha sustituido a casi todos. Pero bueno, eh, entonces, ¿qué quiere esto decir? Pues que hay que volver atrás y hay que replantearse más cosas que sí sirven y contribuyen muy eficazmente en, en la actividad que desempeña un psicólogo y eso tiene que ver en parte con la antropología en parte con la ética en parte con la formación de la personalidad del terapeuta claro, es decir, al final eh, cada vida humana que es pues un tránsito La persona no se ha dado la vida a sí misma, Eh, la persona tampoco elige cuándo nace, ni de quién nace, ni en qué año, ni siquiera el sexo. Hay una continuidad temporal y hay una fecha en que aquello se acaba todo ese arco temporal que constituye la vida puede ser que nos angustie o puede ser que incluso para que no nos angustie no lo consideremos jamás y por eso quizás vamos muy deprisa por la vida eh, huyendo en primer lugar de cada uno de nosotros mismos y enajenándonos en un activismo eh, no importa que uno sea clínico o que uno sea profesor o que uno sea orientador o que sea terapeuta de familia eh, yo creo que necesitamos un poquito más de reflexión de ponderación de ver a qué cosa más podemos apelar para ayudar a la persona doliente o ansiosa o confundida porque en los tiempos que corren muchas veces lo que les llegará a ustedes son personas desorientadas y confundidas en parte por ignorancia en parte por osmosis social de lo que acontece en la calle, ¿no? No es que hay una decidida mala voluntad de no alcanzar el sentido de las cosas, sino muchas veces la imposibilidad. Bien, eh, voy a poner un ejemplo que probablemente a todos les atañe. Eh, ¿Cómo vive la tolerancia a la frustración? también el psicólogo, en su ejercicio profesional, percibe la frustración y tiene que tolerarla. ¿A qué acuden? ¿A qué estrategia? ¿Hacen unos ejercicios de relajación? ¿O ¿Hacen un poco de deporte? Hay una tecnología... y cuando la frustración consiste en que uno ha llegado a sus propios límites como terapeuta ¿qué hacer entonces? y cuando uno llega a un caso límite en que no sabe por dónde tirar ¿qué hacer entonces? bueno, esto quizás en el escenario profesional como ven es muy importante y hay que resolverlo porque si el terapeuta no tolera su frustración y se frustra y y cae en la ansiedad probablemente la terapia no va a salir demasiado bien pero me voy incluso con otro ejemplo a la población general ¿sabemos lo que nos va a pasar mañana? no ¿Sabemos predecir por dónde va a ir Europa dentro de cinco años? ¿Se atrevería alguien a hacer una predicción que se ajuste a la realidad? Y yo pienso que tampoco. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar, me parece que se cita todavía no demasiado porque la psicología lo ha empezado a enfocar hace no más de cinco años de una forma ya un poco más seria es cómo se tolera la incertidumbre estamos en periodo de incertidumbre bueno, eso ha sido una característica de la persona humana desde Adán y Eva probablemente pero quizás ahora, como todo es más rápido más vertiginosamente cambiante la incertidumbre es más espesa tiene más alta densidad sobre eso se han hecho experimentos eh, también eh, en psicología y y se han descubierto muchas cosas ahí tienen ustedes toda la psicología de la atribución Ahí tienen mucho enlace con la terapia cognitiva ¿por qué? porque esa incertidumbre tiene grados diversos tanto cualitativa como cuantitativamente y a veces esa incertidumbre no está bien fundada sino que es simplemente nuestra propia inseguridad personal Pero cuidado, porque a veces nuestras certezas, en ese caso sería la extinción de la incertidumbre, están fundadas en otra cosa. Por ejemplo, en una eh, artificial fortificación y asentamiento del yo yo no sé qué valoraría yo con más riesgo si las personas muy seguras de sí mismas o las personas muy inseguras de sí mismas probablemente ambas son extremos, claro está tienen sus implicaciones psicopatológicas Por eso, incluso desde el punto de vista eh, experimental, y esto ya tiene más años, esto ya se empezó a estudiar por Seligman hace aproximadamente unos 25 años, y en España se han hecho tesis doctorales sobre este tema, es que muchas veces lo que... eh, la fortaleza que levantamos frente a la incertidumbre es la ilusión de control es decir, uno fabrica un icono en que según el cual estamos controlando la situación pero no es en absoluto cierto usted no controla nada usted está en la más miserable de las incertidumbres usted no puede hacer una predicción ajustada al cumplimiento alguno Y sin embargo tiene que seguir viviendo, y tiene que seguir navegando, y tiene que tomar decisiones. Porque lo que no cabe ante la incertidumbre es decir, me inhibo y no hago nada. No No, no puede usted eh, afrontar así un trabajo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la ilusión de control. Bien, eh, en este mismo sentido, yo creo que eh, muchos activismos son como la droga para poner un poco de, de calma en la incertidumbre o en la ansiedad, porque mientras que estamos haciendo, estamos huyendo. Claro, no, en el fondo es un, es un mecanismo de defensa, vamos a esperar un poco que, que se acomode el personal... decía que el tercer ejemplo que estaba poniendo era la actividad por la actividad, que es el activismo eh, que probablemente tampoco tiene mucho sentido porque es una huida hacia adelante también me pregunto ¿por qué siempre las huidas son hacia adelante? o por lo menos lingüísticamente lo decimos ¿no? como un tópico bien fundado y no es verdad a veces las huidas son para atrás o son para la derecha o para la izquierda o para arriba o para abajo o por debajo del fondo de lo que estamos haciendo entonces habría que indagarlo no sí, pero como ven ustedes la... puesto así sobre la mesa todos estos problemas mmm, sería caer en un reduccionismo insostenible pensar que para todo eso tenemos herramientas psicológicas que basta dar un botón y aquello se arregla automáticamente Bien, y quiero aprovechar para decir una cosa que no la, no la tengo escrita pero creo que viene a cuento ¿no? reflexionando sobre por qué se da todo esto lo que creo es que se ha producido como un desgarramiento en la consideración del ser humano, entonces a veces configuramos todo lo que la persona padece o sufre o, o le, le, le tiene hundido en la confusión como mecanismos. Y luego como... Algo justapuesto, pecado, adherido, pero desde fuera, ponemos intencionalidad y ponemos voluntad. Y claro, esto no nos sale, porque es que no nos nos cuaja, ¿no? Es decir, el mecanismo no opera en el vacío, y luego solo en alguna ocasión... Pues le adherimos la intencionalidad y ya cambiamos el mecanismo, ¿no? O ponemos, o hacemos un esfuerzo de voluntad, ¿eh? también esa, eso, ese término habría que revisarlo, porque la voluntad siempre se tiene que vincular a esfuerzo, ¿eh? O sea, la inteligencia, por lo visto, no es esforzada, debe ser floja o blanda o hedonista, pero en cambio la voluntad sí es esforzada, ¿no? ya se ve que eh, todas estas consideraciones tan energéticas de la voluntad me parece a mí que habría que ponerlas un poco en valor ¿no? o en disvalor habría que juzgarlas pero el hecho es que no hay una persona cuyo mecanismo psicológico vaya por un lado y luego la intencionalidad y la voluntad de vez en cuando actúen esto no es así porque ninguna persona es un mecanismo, y porque la persona tiene naturaleza, y esa naturaleza tiene telos y tiene fines. Es decir, cuando una persona simplemente desea algo, ya hay mecanismos, si quieren ustedes, aunque es lo menos relevante, hay intencionalidad hay voluntad hay inteligencia hay afectividad bueno, decir, y todo eso cómo se compone incluso hay tendencias que surgen del propio organismo y eso hay que poner un orden y por eso no atenerse ni a la intencionalidad ni a la voluntad ni a la inteligencia ni a la libertad humana me parece que es hacer una psicología muy pobre ¿Por qué? Porque sobre eso que llamamos mecánico, eh, muchas veces es invisible, no se diagnostica bien, no se objetiva y sobre todo, ¿cómo actuamos sobre lo mecánico en el comportamiento humano? Pues es muy difícil. Por eso yo había propuesto el regreso, la vuelta, la la conveniencia, la pertinencia actual de eh, tener un poco más de información acerca de los supuestos antropológicos del ser humano. Porque creo que eso ayudará mucho eh, tanto en los trabajos de terapia como de orientación psicológica, Echemos un otro vistazo a otro tema muy interesante. ¿Cómo se presentan hoy los trastornos psicopatológicos en la población general? Bueno, yo de eso sí que puedo dar más fe, por experiencia personal. O sea, yo en este momento llevo 44 años de asistencia psiquiátrica ininterrumpida y 44 años dando clase en la universidad las dos cosas y así estoy estoy ya como para que me recojan con cucharilla no uno se desgasta no pero sí puedo decir que eh, los cuadros tradicionales de la psicopatología convencional o formal no han cambiado eso siguen estando donde están si uno sigue viendo Psicosis, esquizofrenia, alcoholismo, toxicomanías, depresión, en sus diversos tipos, trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eh, yo me atrevería a concluir que cada paciente hoy se presenta con un plus psicopatológico añadido de casi un 30%. Más complicado que todo lo que hayamos visto. Eso es lo que está la clínica hoy. y Ahí es donde está y ahí es donde hay que resolver. Voy a poner un simple ejemplo. Una persona puede tener un cuadro depresivo, un trastorno distímico, una depresión mayor o como lo que quieran ustedes diagnosticar eso antes lo hubo, sí eso es de siempre o sea, esto ha pasado siempre que el hombre ha estado sobre la tierra ¿no? ¿en qué se ha enriquecido su patología? pues eso lo añaden ustedes con que eh, se ha divorciado y una hija le ha denunciado erróneamente o falsamente por abuso sexual ante qué estamos un cuadro depresivo o qué pronóstico cabe hacer cuánto tiempo va a durar aquello qué predicciones qué cosas habría que ayudarle a arreglar porque si no, no va a salir de la depresión esto es lo que hay hoy ¿eh? quizá he puesto un caso un poquito extremo pero quien dice eso puede decir pues un matrimonio que está un poco desajustado, eh, que él es un poco obsesivo, tiene un poco de toc ¿eh? aunque no exageradamente y que resulta que su hijo tiene un déficit de atención con hiperactividad. y que está en tratamiento el hijo, pero que es muy complicado, ¿no? Y por otro lado, pues, eh, claro, ahí se forma un triángulo muy enajenante, porque eh, el padre resulta que al ser más rígido, con su pequeño trastorno obsesivo, eh, la relación con el hijo es imposible, ¿no? No la tolera Y a su vez, eso genera muchos más conflictos y desavenencias entre el marido y la mujer. ¿Por dónde entramos ahí? ¿Nos limitamos solo al tratamiento del TDAH en el hijo? ¿Entramos en el TOC del padre? ¿Tratamos a la madre para que tolere mejor la frustración de toda esa atmósfera, de todo ese escenario familiar? Esto es la realidad, es lo que hay, no les exagero nada. ¿Piensan ustedes que un divorcio arreglaría esa situación familiar? ¿O la empobrecería todavía más? Es decir, añadiría un plus psicopatológico... Superior al que ya ha añadido. Bueno, estos son los temas que hoy tenemos, ¿no? La vida laboral. Bueno, pues naturalmente el que no trabaja no come, ¿no? No come del desempleo y tampoco eso parece que dé mucho para comer. O sea, esas circunstancias son duras, especialmente para la gente joven. O es igual eh, un joven que bueno, que haya tenido sus contactos con la droga, pero que ya los haya un poco superado y se haya estabilizado y que tenga unas buenas expectativas de futuro laboral, eso es igual, o un chico que también ha pasado por esa misma situación, pero que está ante unas expectativas laborales absolutamente cerradas. ¿Quién tiene más riesgo de recaída? ¿El primero o el segundo? por ser tan atrevido pero es que me parece que es la manera de implicarles a ustedes a decir lo que estamos diciendo no es ninguna tontería y ahí no se puede hablar de estrategias ni de herramientas ni de tácticas, ¿verdad? Vamos, se puede hablar, pero en un tono menor ¿no? porque eso no, no, no resuelve los problemas Claro, podemos dar otro salto e ir a un sitio, a una posición más lejos, pero por otro lado más necesaria a la persona, que es ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿no? Y yo he formulado aquí algunas preguntas que voy a leer. Eh, ¿Es que acaso no tiene esto algo que ver con la psicología y la psiquiatría? ¿No se conducen mejor las propias pasiones cuando se dispone de las necesarias virtudes y un sentido para el vivir humano? ¿No se previenen con el comportamiento prudente muchos conflictos? ¿Es que no se resuelven antes y mejor los propios problemas cuando se actúa desde la reflexión prudente? ¿Hay alguna materia en los estudios de psicología en que se estudie la prudencia, la reflexión, el pensar que el ser humano es un, una unidad en que el propio sentido de cada deseo, de cada apetito, desde un punto de vista fenomenológico, ya está expresado? manifestando el telos de esa acción humana y que por tanto ahí puede y debe entrar en muchos casos también el psicoterapeuta aunque eso suponga un esfuerzo de abrir el diafragma y contemplar una psicología mucho más amplia de la que habitualmente se enseña Esto no tiene nada que ver con que uno elija una determinada escuela psicoterapéutica. Efectivamente, si ustedes se meten más en la logoterapia o en las terapias humanísticas, pues el sentido de la vida, naturalmente hay que conocerlo un poquito mejor, ¿no? Incluso esa supuesta eh, tecnología desde la cual se puede uno adentrar, ¿no? Como puede ser la intención paradójica, llamaría tecnología, ¿verdad? para entendernos pero pero incluso aunque ustedes se metan, eh, pues no sé en, en la terapia a lo mejor de aceptación y compromiso eh, ustedes tienen que dominar un cierto sentido de la vida ¿por qué? porque se lo van a plantear y el terapeuta el que no puede decir bueno pues yo le derivo a usted otro especialista porque yo de eso es que no me dedico a ese tema yo creo que es bueno dedicarse ¿no? bueno, pues todo esto tiene que todo esto que estamos hablando tiene que ver con la prudencia como vamos a ver enseguida pero antes eh, permítaseme que distinga entre el obrar y el hacer humano no son la misma cosa ¿eh? Cuando hablamos de, de hacer, hablamos de algo muy importante, ¿no? Porque el trabajo también tiene que ver con la acción humana. Y ahí está toda la filosofía de la acción que ha enriquecido muchísimo la antropología y que es de, de, del siglo pasado, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? lo típico, característico de una persona viva es que se mueve es más, se mueve a sí misma la automoción pero la automoción tiene que tener un propósito, tiene que tener un fin no hay movimiento sin motivación si los movimientos no tuvieran ninguna motivación estaríamos en un caso de mucha patología o de una patología muy grave y de hecho es un poco un criterio para entendernos sociológico, explícito, para decir si una persona está en sus cabales o no. ¿Eh? Si hace cosas que tienen sentido, o no tienen fin, ¿no? Bien, pero el trabajo es mucho más que eso. O sea, el trabajo va muy vinculado a otro concepto que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? y es bueno que lo tenga que es la plenitud personal la autorrealización personal el hecho de que estamos eh, pero no estamos hechos somos pero todavía no no estamos acabados nos queda un trecho Y, y ese afanarse en el vivir humano depende de lo que hagamos con nuestra libertad depende de lo que elijamos Depende de lo que cada uno decida ser. Y ahí sí que quedamos comprometidos. Si consideramos el agente y el modo de actuación de la gente, las acciones que realizan, vemos que eso tiene mucho que ver con la autorrealización personal, ¿no? ¿Por qué? Porque. si no hiciéramos nada sería también una forma de realizarse incluso de desrealizarse por tanto las omisiones también cuentan uno no solamente se realiza haciendo cualquier cosa porque haciendo cualquier cosa nadie se realiza y hacer cosas significa elegir entre muchísimas opciones. Pero elegir significa comprometerse, porque de cada decisión que tomamos surgen compromisos. Y esos compromisos van implícitos en la actuación de todo nuestro ser, en los actos que realizamos. Por lo tanto... Es cierto que las acciones son como consecuencia de la naturaleza de la gente. Pero hay un pero muy importante. Las acciones siguen al ser, de acuerdo. Pero las acciones también reobran sobre la gente que las ha hecho. Las acciones tienen consecuencias sobre la gente que que ha actuado. Como las omisiones tienen consecuencias sobre la gente que las ha omitido. Y por tanto, ese reduccionismo de que el hombre es lo que el hombre hace, es un reduccionismo inadmisible. Porque en parte somos lo que hemos hecho, pero en parte somos mucho más de lo que hemos hecho, porque somos también lo que nunca hemos hecho. Yo creo que hay tres reduccionismos, por fin ya me he soltado del guión, del escrito, del artículo, y ya estoy campeando por pero me da igual. Eh, lo que se trata es que ustedes saquen, aprovechen y se acabó. Eh, yo creo que hay tres reduccionismos muy de nuestros tiempos y muy eh, decisivamente influyentes sobre la psicología con los que siempre hay que tener en la cabeza un cierto espíritu crítico. El más clásico, el antiguo, hoy en declive, aunque no todo, no todo el mundo está, digamos, en, en el hondón de ese reduccionismo, es el racionalismo. Es decir, el ser humano es lo que el ser piensa. Y eso no es verdad. Y eso es lo que, ese racionalismo tan funesto, que en fin, tiene su sus antecedentes en Descartes en Kant, en Hegel podemos seguir pero mmm, la persona es mucho más de lo que la persona piensa el pensamiento es muy importante sí y en parte una persona es lo que piensa en parte sí le influye lo que piensa, sí pero es solo y exclusivamente lo que piensa, no Pero también es lo que la persona siente y eso es el segundo reduccionismo que hoy sí está muy altamente eh, dilatado y crecido ¿no? es decir eh, confundir el ser de la persona con los sentimientos de la persona reducir el ser de la persona a lo que la persona siente, pero la persona es mucho más de lo que siente si eso es puro emotivismo, pura afectividad. Y al final la afectividad se puede convertir en la motivación de nuestras acciones. Por tanto, del racionalismo hemos pasado al emotivismo, que está en alza. Pues si me apetece, ¿por qué no lo voy a hacer? Si me gusta si me satisface si me pone alegre y el tercer reduccionismo es por el que había empezado es el pragmatismo es reducir el ser de la persona identificarlo con lo que la persona hace pero ya hemos visto que también lo que no hace también reobra sobre la persona o sea, agente y acción tienen mucho feedback y por tanto hay como una acomodación del ser de la persona que naturalmente va cambiando con el tiempo en función de las acciones que realiza o de las omisiones y de los actos que no realiza bien eh ¿por qué debiéramos actuar? ¿por qué es tan importante la acción humana? bueno, pues hay que ir a otro elemento muy del principio de la vida y es que las personas todas tienen dones de forma innata que son valores potenciales, que son muchos, muy numerosos, muy diferentes entre sí, no siempre conocidos por cada persona, y que hay que desarrollar, que hay que ponerlos en valor y se ponen en valor cuando se realizan a través de actos. Y se potencia. Y crecen. Y llegan a la plenitud. Porque espontáneamente, si no los activamos, si no los hacemos trabajar, esos valores no crecen. Yo a veces he pensado... y... Si yo tuviera que juzgar a una persona, mejor no, ¿eh? yo no quiero juzgar a nadie, en fin, no quiero aceptar esa responsabilidad, en la medida que puedo me escapo, hasta las de finales me pongo nervioso. O sea que, pero si yo tuviera que juzgar por obligación a una persona, yo solamente pediría dos cosas, dos respuestas. Una, digan usted todos los dones con los que apareció en este mundo. Y dígame usted, ¿qué valor han adquirido cada uno de esos dones el día que se murió? Hago la diferencia y ya está. Si usted, por ejemplo, en un don como la la afabilidad, será afable, ¿no? Usted nació con 500 puntos y se muere con 800 si la generosidad usted nació con 150 puntos y se muere con 15 es decir eso es lo que realizamos a través del trabajo también de otras acciones deporte la relación interpersonal relaciones sociales, etcétera el estudio pero todo lo que pueda englobarse en el término del trabajo para la vida humana es muy importante porque es el dispositivo natural muy bien motivado que sale muy de dentro donde está la intencionalidad donde está la voluntad donde está la afectividad y es lo que hace que esos valores valores potenciales puedan llegar a plenitud o puedan por lo menos crecer Dicho de otra forma, el trabajo, la acción humana, es una perfección perfectible. Es una perfección porque tener esos dones es mejor que no tenerlos. Es perfectible porque esos dones no están puestos en valor ni realizados plenamente. Ahora bien, si esos dones constituyen una perfección perfectible... ...de alguna manera también puede ser una perfección negligible... ...y ahí entra la libertad... ...es decir, depende de lo que elijamos y hagamos con ellos... ...si subimos el grado de perfección personal... ...o disminuido disminuimos el grado de perfección personal... ...y esto tiene una otra dimensión que hoy llamaríamos transversal... ...yo la llamaría social... Y es que esa perfección en que la persona puede llegar a través de su actividad profesional tiene siempre una finalidad que es servir a los demás. Y por tanto si una persona puede crecer cien en lo que sea, por ejemplo en conocimiento del sánscrito, o por ejemplo en hablar ruso, o por ejemplo en hacer una determinada terapia y no crece de alguna manera está hurtando a la justicia social distributiva lo que le pertenece a la gente que nos rodea usted es muy libre de realizar sus valores o no pero si no lo realiza y no los pone al servicio de los demás, los demás tienen derecho. ¿Por qué? Porque la libertad hoy hay que entenderlo como interdependencia. Todos dependemos de todos. A mí me importa mucho que ustedes saquen muy buenas notas. Me importa muchísimo que ustedes sepan mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de cinco años estoy en una residencia de mayores aquí y son ustedes los que me tratan. O lo diría en un tono muy materialista y poco, pero en fin, simbólico si ustedes no son buenos profesionales eh, ganarán poco si ganan poco, las arcas del Estado no les llegará si las arcas del Estado no llegan yo no tendré pensión ¿ven cómo hay interdependencia? y eso es así Por tanto, el buscar la perfección humana a través de las acciones que elegimos y del trabajo que realizamos eh, es un deber de justicia. Porque estamos pensando en los demás. Por lo tanto, la perfección del trabajador es lo que también contribuye... No solo a la plenitud, sino también a la autorrealización. E incluso a la identidad personal. Todo el mundo sabe quién es el Gasol, por ejemplo, ¿no? Ahora, eh, todo el mundo sabe el esfuerzo, lo que se ha exigido los marrones que se ha tragado ¿lo sabe todo el mundo? No. a lo mejor sería bueno saberlo porque sería una experiencia vivida que nos ayudaría a los demás a decir ponte las pilas y empieza a funcionar bien, eh, pero ya has dicho que quería distinguir entre el hacer y el obrar en el fondo eh, el obrar es superior al hacer pero el hacer son aquellas acciones humanas que incluíamos entre tareas ejecutivas tecnológicas, procedimentales pero lograr se insignan aquellas capacidades ejecutivas que obran principalmente sobre las personas que las realizan y a las que nos transforman es decir, cuando un hombre, una mujer actúa transforma el mundo pero también se autotransforma ella o él Y por tanto la acción tiene como dos consecuencias, una hacia afuera y otra hacia adentro. Las consecuencias hacia afuera son las más valoradas por nuestra sociedad y eso es porque ha confundido los bienes útiles con los bienes necesarios. Los bienes útiles son el éxito, el poder, la popularidad, el dinero... Son útiles, claro que son muy útiles. Ahora, no son necesarios. No absolutamente necesarios. Tienen una cierta bondad natural, que es lo que hace que sean convenientes contar con ellos. Pero no es la última bondad natural. En cambio, aquellos bienes que eh, los conseguimos y que quedan sin ser externos a nosotros, quedan dentro de nosotros, son los que tienen más capacidad de autotransformación de la persona. Por ejemplo, eh, dar eh, tiempo a los demás indistintamente de lo que se gane o no ya sé que en fin, la educación está muy mal pagada etcétera eh, pero dar parte de nuestra vida porque nuestra vida no es nada más que un minuto detrás de otro y darle a una persona una hora pues es darle parte de nuestra vida ¿nos queda algo de esa donación que hemos hecho? sí ¿qué nos queda? pues hemos crecido en generosidad Y por tanto hemos sido transformados por dentro para ser más generosos en el futuro, para que nos cueste menos esfuerzo dar tiempo en el futuro. ¿se puede encontrar este producto en algún eh, en alguna galería, en algún comercio, en el corte inglés? Oye usted, eh, deme dos gramos de generosidad para que yo mi tiempo lo reparta mejor a la gente. Eh, pues ya sé que no. Entonces, si, si ponemos en valor las consecuencias adintra, hacia adentro de la acción humana, entonces trabajo, perfección o perfeccionamiento y autorrealización personal están en el mismo denominador. ¿Entendemos así la vida profesional? Es decir, cuando el psicólogo se pone a orientar, a ayudar, a servir a los demás, ¿lo entiende así? Pues eh, tendría que acercarse a esa manera de entenderlo, porque entonces sería feliz haciendo lo que hace. Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Decía el maestro Eckhart, las personas no deben pensar tanto lo que han de hacer como lo que deben ser. El ser es principio del operar, ¿de acuerdo? Pero el ser es más importante que la operación que realiza. Y ese ser se configura también, no es su núcleo esencial, pero pero sí en su transformación accidental eh, se configura según las acciones que realizamos en el fondo la perfección ética va por aquí y todavía no hemos hablado para nada de eh, prudencia, yo de prudencia me voy a saltar casi todo lo que traía porque me parece que se me ha hecho muy corto el tiempo pero no quiero cansarles demasiado es decir eh, es muy bueno saber que los bienes están intrínsecamente sumergidos en el modo de proceder humano así que el bien no es algo ajeno e impuesto a la realidad esto es muy importante esto es muy importante o sea, tratar bien a un paciente eh, mirándolo a los ojos eh, preguntándole aquello que uno cree que es necesario para mm, contribuir a su curación o a su alivio aguantando incluso los tarascazos porque a veces su propia agresividad o enfado o ansiedad eh, no los controla atender una consulta así eh, tiene que ver con la perfección humana tiene que ver con la autorrealización tiene que ver con la justicia y sobre todo tiene que ver con la prudencia y yo creo que por eso hay que huir de las éticas mínimas de la ética utilitarista y hay que ir a una ética potente bien asentada que parta no de acuerdos y consensos sino de la consideración de lo que es la persona humana y eso es muy difícil hoy quizás aquí tienen la suerte de tener profesores muy buenos y a lo mejor pues lo consiguen pero por ahí, en muchas instituciones universitarias, esto es francamente difícil, ¿no? Con lo cual, a la gente no les casan las cosas, ¿no? Bueno, hay muchas máscaras hoy de la prudencia, en las cuales no quiero entrar, pero sí las describo una por una, y veo, en fin, por por citar una, por ejemplo, pues, eh, la persona que quiere la máxima seguridad, y y que obra prudentemente según la máxima sobre seguridad. Y claro, eso es, tampoco es prudencia, pienso yo que no es prudencia, o que en algunos casos puede no ser prudencia. ¿Por qué? Porque quien elige se arriesga. Siempre que elegimos nos arriesgamos, nos enriquecemos y a la vez nos empobrecemos elegir es determinarse y determinar la vida por una cosa renunciando a otras supongamos que todos ustedes han elegido estar esta mañana este lunes aquí supongamos no voy a entrar si eso ha sido condicionado, no condicionado o ha sido una elección libérrima pero supongamos que han elegido de alguna manera han elegido o si no no estarían allí. A ¿cuántas cosas han renunciado para estar aquí? su número es indefinido podrían estar durmiendo podrían estar en la playa podrían estar tomando café con leche cola, cola, hablar con un amigo haciendo deporte leyendo un buen libro o sea, cada vez que elegimos renunciamos Pero cada vez que elegimos, lo propio de esa elección, si queremos ser coherentes, es comprometernos con lo elegido. Es decir, si yo también, a cierta manera, una vez que me han invitado, he elegido venir aquí, claro. Una vez que me han invitado. Es una elección condicionada, ¿verdad? Por la invitación. Pero después ya estoy aquí, ¿de acuerdo? Si una vez que llego aquí me siento y digo, qué sueño que tengo, y me pongo a dormir, eh, pues entonces he renunciado a todo y a la vez no me he comprometido con nada. Lo contrario es que me queda, me queda la nada. Entonces Es bueno saber que los actos libres... Ciertamente suponen renuncias, pero ciertamente también suponen compromisos. Compromisos que nos enriquecen. Cada persona juzgará si la renuncia indefinida que ha hecho tantísimas cosas esta mañana de lunes eh, le ha compensado de lo que aquí haya podido escuchar eso tendrá que valorar y sacar experiencia para la próxima vez, decir, pues yo no voy más a esas cosas, o sí voy, o incluso voy a fomentar el que haya una cada seis meses, o voy a pedir bibliografía para seguir eh, profundizando en cosas de esta naturaleza. Bien, por eso digo que hay muchas máscaras de la prudencia que, como más o menos aquí he clasificado, y estudiado en relación con la prudencia Eh, claro, fíjense ¿la prudencia en qué consiste? pues muy escuetamente también podría comentarles algún texto de Aristóteles me parece que ya no tenemos tiempo Eh, yo creo que los cuatro pasos de la prudencia son los siguientes uno, informarse a tope acerca de lo que vamos a hacer vamos a decidir las fuentes de información se han multiplicado muchísimo y hoy están muy fácil, muy cercanas dos reflexionar acerca de esas fuentes de información es decir, lo que se llama deliberar uno le da vueltas a la cabeza y dice, bueno, y si hago A, ¿qué conclusiones se producirían? Y si hago B, pero claro, a mi amiga le pasó que hizo C y le quedó mejor que B, aunque peor que A. Entonces, Y mi experiencia personal, ¿qué me dice? Y mi, mi abuelita, ¿qué me decía? ¿Y, y el profesor que me ha tenido de tutor, ¿qué me dijo? Deliberación. Tercer paso, toma de decisiones. Esa toma de decisiones eh, puede después matizarse, pero hay que pensar que la toma de decisiones, de hecho, es irreversible porque dispara a la acción. Y cuarto, ejecución o sea, si usted toma una decisión hay que ejecutarla entonces usted tiene un problema esta tarde a las 5 ¿qué hace? ¿se pone a estudiar o no se pone a estudiar? bueno, pues coja usted información, cómo tiene la agenda qué exámenes va a haber eh, por dónde va este contenido, en qué asignatura está más atrasada, qué cosas quisiera aprender aunque no forman parte del contexto académico de los exámenes qué aspiraciones tiene ¿Qué quiere usted saber acerca de su libertad cómo quiere usted autorrealizarse más plenamente qué valores todavía no ha puesto en alza después delibere también la deliberación entra a la petición de consejo pues si usted tiene una amiga que es una experta en no sé qué, oye, ¿qué hago? fíjate son las cinco y cuarto y todavía no sé si ponerme a estudiar esta materia o aquella otra o ninguna ¿tú qué harías? ¿qué me aconsejas? ¿por qué? ¿qué consecuencias tendría eso? ¿qué sería de mi futuro si hiciera A o B? los consejos no son vinculantes y esto también es bueno que se sepa porque si no, a veces el psicólogo se enfada porque da un consejo y el paciente no lo sigue, y entonces el psicólogo se enfada, pero el psicólogo tiene que saber que él no está moviendo el boletín oficial del Estado y que por tanto cuando da un consejo no promulga una ley simplemente aconseja y el otro le puede hacer caso o no y no pasa nada porque si fuera vinculante sería una orden ministerial pero como no es vinculante pues no hay tal orden ministerial y luego la ejecución lo que aconsejan también es que eh, eh, la ejecución una vez tomada la decisión se realice cuanto antes y es un buen consejo porque a veces el mundo cambia tanto las circunstancias cambian tanto que la deliberación ya una vez que ha aterrizado en la toma de decisiones como hay un nuevo cambio ya otra vez estamos en la duda, en la inseguridad eh, y al final nunca ejecutamos nada siempre vamos agotando las etapas pero al llegar a, a la ejecución nunca se ejecuta y esa sería la peor de las decisiones porque sería decidir no decidiendo para no decidir nunca todavía se ve que es un trabajo exagerado que sirve para muy poco, ¿no? Bien, y, y hay que acabar. Y entonces, en fin, a mí me gustaría decir que si no se resuelve el problema del sufrimiento, no se ha alcanzado el grado de prudencia necesario. Y eso lo tienen ustedes hoy tanto en lo que afecta al dolor emocional como al sufrimiento físico. Y se lo van a encontrar continuamente porque de esta vida parece que no se escapa ninguno. Hay también otra dimensión social de la prudencia que, que sería interesante, ¿no? Y que es la prudencia política. Pero, en fin, yo ahí solamente le daría unas notas que me parece interesante por si alguien se dedica a lo político que haría muy bien también no pasa nada que una psicóloga o un psicólogo se llegue a la vida política y Ahí le daría tres consejos uno los problemas se solucionan las personas se dirigen dos las cosas se administran las personas se gobiernan en la dirección y gobierno de las personas hay que atenerse al respeto que exige su dignidad a la inteligencia que gobierna su razón y al querer canida en su corazón por tanto la prudencia política es la más complicada de todas pero como ven ustedes también los pasos están muy claros porque claro, tratar con personas pues es complicadito. Bueno, por último, decir que la ética eh, no puede caer en el voluntarismo y que por tanto el decir yo quiero ganar en prudencia, eso no puede ser solamente una especie de rabieta voluntarista. Porque con el voluntarismo uno se puede abrir la cabeza 30 veces contra el mismo muro, sin por eso mejorar en prudencia. ¿Qué les aconsejaría yo? Pues creo que no caigan en el voluntarismo ético. Eso está claro, ¿no? Yo creo que tan malo es el deber por el deber... como las éticas light, en que todo sirve, todo vale, nada se discute. Una ética de consenso, porque tampoco una ética de consenso va a hacer feliz a la persona. ¿Por dónde hay que avanzar? Yo creo que hay que avanzar por un solo camino, por difícil que sea. Y es que las virtudes no se pueden aprender. Ustedes pueden hacer un máster en la universidad, en la UCLA, en California, Los Ángeles, o en Georgetown, sobre la prudencia... Y estar tres años estudiando prudencia, solo prudencia. Si eso no les hace crecer en prudencia, han perdido el tiempo. Porque con solo el estudio de la prudencia, no son más prudentes. De ordinario, cuando se estudia la prudencia, eso nos ayuda, nos abre el horizonte y es una posibilidad de que podamos llegar a ser prudentes. Pero los valores, como las virtudes, hay que encarnarlos. No hay que estudiarlos y conocerlos solo, sino que hay que vivirlos. Y cuando un acto se realiza de tal manera que se pueda llamar un acto prudente, ese acto unido a otros actos forma un continuo que tiene otra densidad nueva y es que ese valor de prudencia se ha encarnado en nuestra carne. Se ha hecho vida de nuestra vida. Y eso es un hábito de comportamiento. Esa es la segunda naturaleza de que hablaban los clásicos. Eso es una facilidad para seguir obrando prudentemente. Eso es poner en valor la propia prudencia que teníamos a un nivel potencial cuando éramos más jóvenes. Eso es experiencia de la vida eso es conducir la razón rectamente eso es identificar el ser con la razón es identificar el pensamiento con la lengua lo que se dice con lo que se piensa lo que se piensa con lo que se hace lo que se hace con lo que se dice eso da cohesión y coherencia personal y por tanto eso es la felicidad y eso es lo que tiene que estudiar la ética Hay que entender la ética como la ciencia que nos ayuda a ser más y mejor felices en este mundo. La ética no es para gente tonta o boba o sin personalidad que hace caso a todo lo que se le dice. La ética es en general para gente genial que lo que quiere es ser sacar la mejor persona que lleva dentro. Y además siendo feliz. Eso me parece que es una opción que está muy por encima de cualquier otra. Bueno, pues muchas gracias. Perdón por la argumentación tan pobre y tan asaltos que he hecho. Pero como lo tienen escrito, pues el que quiera luego ya lo verá. Gracias.
0: Damos damos las gracias al doctor Aquilino Polaino por esta esta conferencia que no solamente ha sido una ilustración teórica sobre la prudencia como podría ser un doctorado en la Universidad de Georgetown, sino que ha puesto mucho más, ha puesto su experiencia de 44 años de, de psiquiatra y de profesor y esto se ha notado. Eh, porque evidentemente estas ideas no solamente las piensa, sino que las tiene encarnadas en su en su praxis y esto yo creo que es lo que nos ha servido a todos nosotros en estas reflexiones. Nosotros tenemos ahora cinco minutos para quien quiera hacer una intervención, alguna pregunta o alguna aclaración. Eh, tanto de alumnos como profesores cualquiera puede eh, dirigirse al profesor Polaino y, y preguntar ¿Mm? no sé si hay alguien que quiera eh, preguntar algo, aclarar algo aquí tenemos a Paulino Castell que quiere hacer una intervención Eh, perdón, eh, no, sé, no sé, si todos han escuchado, pero la pregunta del doctor Pablo Castells se refiere al, el, nos ponía el ejemplo de cuánto él enseñaba en medicina y en la medicina nunca se mencionó prácticamente la palabra amor y bueno su intervención se dirige a, a, a subrayar la importancia de esta palabra en la psicología también. Sí, yo pienso que
1: eh... No, no trato de justificar ese error como otros muchos que hay en la formación de los médicos. Hay otros muchísimos más grandes, ¿no? Porque ningún médico ha sido formado, por ejemplo, de cómo informar a la familia de que su pariente se muere o se ha muerto. Eh, y Por lo tanto, la mayoría no saben hacerlo, no sabemos. Quiere decir que eh, hay muchas lagunas. Ahora, también hay que entender... Que la medicina ha avanzado tanto que hay que saber bioquímica, psicofarmacología, farmacología general, técnicas quirúrgicas, prim- primeros auxilios, cuidados. Es que, fin, eh, con eso no justifico el, el agujero que hay, ¿no? Sí, hay que hablar de la afectividad, hay que hablar mucho más de la atención al paciente, eh, pero a su vez eso está también condicionado porque la la complejidad y diversidad de materias que hay que estudiar y también por el, el contexto social que tenemos, ¿no? Es decir, yo creo que si en la seguridad social hoy se permitiera que cada médico pues atendiera a su paciente el tiempo necesario, probablemente a lo mejor quebraría la seguridad social y sería peor, ¿no? Pero a lo mejor sería una seguridad social ya súper guay en que la gente iría a esa seguridad social más que a ningún otro sitio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a saber, no sé, si a una persona tiene que verse en, un, en dos horas 40 pacientes, pues ya se ve que lo único que hace es ayudarse de la secretaria que tengo, de la enfermera, y recetar, 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 y, y, y no saber nada de nada, ¿no? Quiere decir que yo creo que ya mucha razón a ese tema, y otros muchos nos han tocado, yo creo que pasa un poco como en la psicología también, no? Por lo menos en muchas universidades en nuestras españolas eh, eh, los estudios de antropología en la psicología no están ni se les esperan y por tanto pues hay una laguna muy grande, ¿no? Por qué? Porque nunca se ha estudiado a la persona total. Se ha estudiado partes y no sé qué. Pero bueno, yo creo que todos esos planes de estudios que tienen la UNAS se pueden completar precisamente con lo que ahora se está haciendo aquí. En fin, parece que ya lleva cuatro años de edición. Y y yo creo que eso es muy animante porque también se puede dar una bibliografía previa y que ustedes vayan estudiando y leyendo y luego cuando lleguen aquí pues no oigan cosas nuevas que un poco les, les cuesta encajar, sino que digan, bueno, pues esto es lo que yo ya sabía, pero ahora, en fin, aprendo y, y incremento mi potencial en esto, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente yo creo que habría que meter todos esos conceptos también en psicología y en medicina, ¿no?
0: Muy bien, ya se nos ha agotado todo el tiempo, hacemos ahora la pausa. A las once y media retomamos con la segunda mesa.